0: Sintonízate de lunes a viernes con enlace internacional por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
1: Muy buenas noches, les saluda Jimmy Villarreal desde el Master Boa Melody News hoy 22 de noviembre es el día 326 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 39 días para que concluya este año recordando fechas importantes un 22 de noviembre del año de 1977 la compañía British Airways comienza a operar los vuelos regulares del Concorde entre Londres y Nueva York en 1968 la banda de rock británica Los Beatles publica su disco homónimo The Beatles, 22 de noviembre de 1963, una fecha triste, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, es asesinado en Dallas, Texas, a causa de los disparos que le alcanzaron mientras circulaba en un coche presidencial. Comencemos, a esta hora llega el resumen de las noticias más importantes de este
2: día. Resumen de noticias para hoy.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Se prevé que millones de personas en Estados Unidos se desplacen en cantidades récord durante esta semana de Acción de Gracias. Según la Administración de Seguridad del Transporte, 3 millones de personas regresarán por avión a sus puntos de origen el domingo tras las vacaciones por el feriado de Thanksgiving. La Asociación Automovilística Estadounidense, la AAA, pronostica que casi 56 millones de conductores viajarán entre miércoles y domingo. El Departamento de Estado reporta que en el último año más de 76 mil venezolanos han sido aprobados para viajar a Estados Unidos y animó a los interesados a agendar sus citas a través de la aplicación cbp One. Cristina Rosales es portavoz del Departamento de Estado.
4: Desde octubre del 2022, más de 76.000 venezolanos han sido examinados y aprobados para viajar y desde enero de este año, más de 66.000 venezolanos han agendado con éxito citas con cbp One. El gobierno del presidente Biden continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración mientras sigue empleando vías legales para quienes quieren venir a Estados Unidos legalmente.
3: 13.000 inmigrantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití han sido devueltos a México desde enero de este año.
5: Melodía Stereo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
2: nacional y la nota económica.
5: Las ventas de casas usadas en Estados Unidos cayeron en octubre al nivel más bajo en más de 13 años, ya que las tasas hipotecarias más altas en dos décadas y la escasez de viviendas restringieron a los compradores del mercado. Las ventas de viviendas existentes cayeron un 4,1% el mes pasado, a una tasa anual desestacionalizada de 3,79 millones de unidades, el nivel más bajo desde agosto de 2010. Así lo señaló este martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas de casas usadas se contabilizaban al cierre de un contrato. Las ventas de octubre posiblemente reflejaron los contratos firmados en los dos meses anteriores, cuando la tasa promedio de la popular hipoteca a tasa fija a 30 años aumentó a niveles vistos por última vez a finales de 2000. Economistas encuestados por Reuters estimaban que la cifra caería a una tasa de 3,90 millones de unidades, las ventas que representan una gran parte de las ventas de viviendas en el país cayeron un 14,6% interanual en octubre. Los posibles compradores de vivienda tuvieron otro mes difícil debido a la persistente falta de inventario de casas y a las tasas hipotecarias más altas de la última generación, dice Lawrence John, economista jefe de la NAR. La popular hipoteca a tasa fija a 30 años se situó en un promedio del 7,31% en la última semana de septiembre, antes de alcanzar un máximo del 7,79% a finales de octubre, el nivel más alto desde noviembre de 2000, según datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac. Aunque desde entonces ha retrocedido tras los datos de este mes que mostraron un enfriamiento del mercado laboral y un descenso de la inflación, la tasa promedio se mantuvo en un elevado 7,44% la semana pasada. El mes pasado se vendieron 1,15 millones de viviendas de segunda mano, un 5,7% menos que hace un año.
2: Enlace Internacional con la Música. Internacional con Estados Unidos.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Le saluda Alejandro Escalona. La crisis migratoria estaría asfixiando el presupuesto de la ciudad de Nueva York.
6: Migrantes que siguen llegando a la ciudad dormirán bajo carpas. La falta de espacio y presupuesto ha limitado las opciones de la ciudad, que batalla también en un tribunal para modificar la ley de derecho a refugio única de jurisdicciones como Nueva York. El campo federal de aviación Floyd Bennett albergará bajo carpas a 500 recién llegados. Estas migrantes recién llegadas piden un refugio en otra locación. O sea, yo le
4: rogué a la chica que no me mandara a un albergue tan lejos, y no me quiere cambiar. No, no es lo mismo porque... El recorrido para los niños nos hace también duro.
6: Organizaciones pro inmigrantes se oponen a que los recién llegados duerman bajo carpas y se han manifestado en las afueras de la residencia del alcalde en Manhattan.
7: Necesitamos
0: más inversión para garantizar que realmente brindamos a las personas los servicios que necesitan para volverse autosuficientes, para que salgan del refugio a viviendas permanentes y también para obtener estatus legal.
6: Según datos recientes de la ciudad, apenas un 2% de los 140.000 migrantes que han llegado hasta la fecha han podido solicitar permisos de trabajo Ángela González, Voz de América, Nueva York
3: El 29 de noviembre en la ciudad de Plains, estado de Georgia tendrá lugar el funeral y entierro de Rosalind Carter, quien falleció el domingo a los 96 años La ex primera dama fue esposa del expresidente Jimmy Carter quien ahora tiene 99 años la pareja estuvo casada durante 77 años y apenas el viernes Rosalind Carter había comenzado cuidados paliativos.
4: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo de todo un poco en el mundo del entretenimiento de lunes a viernes desde La Voz de América en Washington
5: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
7: Desde Washington, conversando con la voz de América.
8: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Gustavo Charquis y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales en Argentina trajo esperanza e incertidumbre entre los argentinos y su triunfo se produce en el marco de una fuerte crisis económica que desde hace años azota la estabilidad del país sudamericano. Para comprender la elección del economista liberal, desconocido hasta hace pocos años, nuestro colega Juan Ignacio González Prieto conversó con Gonzalo Asís, magíster en políticas públicas y liderazgo político. Aquí está la charla.
9: ¿Qué significa este triunfo de Javier Milei? Un político, un outsider, una persona que hace tres años nada más que se incorporó ...a la política argentina y que ni siquiera tiene una
10: estructura... ...que lo pueda contener como los partidos tradicionales. El triunfo de Javier Milei significa en gran parte el fracaso... ...del sistema político tradicional de la Argentina. Esto está muy claro cuando uno mira los datos de la macroeconomía, que son básicamente, para que ustedes puedan tener en cuenta, el informe médico de un paciente que hoy está en terapia intensiva. Para que tengan en cuenta, cuando uno mide el principal indicador para evaluar cómo está un país en términos macroeconómicos, que es el Producto Bruto per Cápita, y toma en cuenta el gobierno de Cristina Kirchner, el de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, la variación interanual promedio 2012-2022 es de menos 0,7%. Un desastre. Cuando uno mide la pobreza promedio, medio de la Argentina en ese periodo de tiempo está por encima de los 34 puntos, es decir, que más de 3 de cada 10 argentinos son pobres promedio por año. Lo más triste de todo es que la tasa de inversión privada, que es la que revela cuál es la capacidad de inversión que tiene un país en términos de creación de puestos de trabajo, es de apenas 17,1% en comparación con el 100% del producto. La victoria de Javier Miley es un golpe al sistema político tradicional por no haber podido resolver los problemas gravitantes y graves de los argentinos que vivimos de a pie en este país. Va a necesitar eh,
9: consensos muy importantes, el apoyo de, del PRO y sobre todo del ex presidente Mauricio Macri y de sus funcionarios que tienen otra experiencia política.
10: Acá lo que tenemos que analizar es rubro por rubro. Hay cuestiones que el presidente electo podrá hacer por sí solo, sin requerir del aval parlamentario, que es factible que lo haga. Entiendo que mi ley comprende que la Argentina no tiene más tiempo para esperar, que es un enfermo en terapia intensiva y que hay que atacar la enfermedad de manera urgente. Hay cosas que el presidente va a tener que enviar al Congreso de la Nación y sin el aval parlamentario no la va a poder hacer. Con lo cual, gradualismo o shock, en algunos rubros dependerán de él, en otros rubros dependerá del Congreso.
9: Los proyectos más ambiciosos que tiene Miley, la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central, la reducción del déficit fiscal y una revisión de todo el programa de planes sociales y de políticas que, que impuso el gobierno
10: kirchnerista, ¿es posible o es algo implible? El plan de gobierno de Javier Miley se inscribe en un país con un sistema democrático, republicano, representativo y federal con división de poderes. El plan de Javier Miley. ...se tiene que llevar a cabo en un país cuya constitución nacional... ...establece con claridad en su artículo 99, inciso 3... ...que el presidente de la nación no puede legislar... ...es decir, no puede hacer decretos que contemplen la materia tributaria... ...la materia electoral, la materia penal. Gran parte del programa de Javier Meley pasa por una reducción... ...o eliminación de los impuestos, como buen liberal. Bueno, la modificación de los impuestos o la eliminación de los impuestos... ...es una potestad que en el marco constitucional argentino... Se le, eh, ...se le otorga al Congreso de la Nación... ...es decir, para ir a lo concreto... ...los impuestos se crean, se modifican o se eliminan... ...en el Congreso de la Nación... mi ley va a tener apenas 38 diputados... ...y apenas 8 senadores... ...es un número muy bajo... ...con lo cual, indefectiblemente... ...sus principales acciones de plan de gobierno... ...van a tener que pasar por el Congreso de la Nación... ...y ahí va a necesitar de consensos... ...la reducción, por ejemplo, de los planes sociales... ...es posible en términos jurídicos... Después hay que hacer una evaluación de factibilidad social, digo, va a traer conflictividad social y hay que ver si mi ley está capacitado para soportarlo pero si él quisiese lo, puede, lo podría hacer. La eliminación del Banco Central y la dolarización son cosas que no las puede hacer él solo, que requieren del acompañamiento del Congreso de la Nación e incluso, en el caso de la dolarización, hasta nos llevan a un debate acerca de la constitucionalidad del mismo, de la misma, de la misma propuesta quiero decir. De hecho, el presidente de la, CAM, de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati, ya dijo que para él la dolarización propuesta por Milei es inconstitucional, con lo cual uno debería entender que si Milei lograse avanzar con esto, lograse lavar parlamentario para dolarizar cosa que no lo tiene llegada a la instancia del análisis de constitucionalidad de la norma por parte de la Corte Suprema, uno entiende que por las declaraciones que tenemos hasta ahora, la Corte declararía inconstitucional la dolarización.
9: Las primeras declaraciones de Javier Milei que quiere un cambio radical y no gradual, que se terminó para siempre la casta política y que ahora empieza una nueva Argentina con los ideales liberales de Alberti y la
10: posibilidad de volver a ser una potencia mundial, ¿es algo cumplible? En Argentina... Como en Brasil, por ejemplo, tenemos este fenómeno ahora, Brasil ya lo experimentó hace un tiempo, de la aparición exitosa de una persona que viene por fuera del sistema político a prometer cambiar todo lo que el sistema político no supo resolver. Bueno, dependerá de él y de su equipo, sobre todo, la posibilidad de que la Argentina logre resolver estos problemas. Los ejemplos que tenemos cerca no son positivos. La experiencia de Bolsonaro en Brasil no fue buena y la experiencia de Trump en Estados Unidos no fue buena. Ojalá que la Argentina sea la excepción en este caso.
9: ¿Cuatro años de, de presidencia es suficiente o va a necesitar dos periodos eh, o tener una mayor solidez en el Congreso de la Nación con más diputados, más senadores? ¿La posibilidad de tener eh, gobernadores e intendentes le daría un poco más de fuerza a un presidente que parece debilitado
10: en un contexto muy complicado. Yo considero que una presidencia de cuatro años es corta cuando uno se pone a pensar objetivamente qué tiempo demanda la implementación de políticas públicas en un Estado crítico como el que la Argentina está experimentando. Ahora bien, con este número de diputados y este número de senadores mi ley no va a poder hacer todo lo que quiere y va a requerir de hacer una buena elección de medio término de a cada dos años, me refiero en el año 2025 para mejorar un poco su performance parlamentaria. Eh, con lo cual, insisto me parece que la Argentina es un paciente que está en terapia intensiva cuya la salud está muy deteriorada y la salida de ese estado crítico va a demandar, a mi juicio, más de cuatro años.
9: Si tuviera que, que plantear por qué la Argentina inició esta nueva etapa, ¿qué, ¿qué evaluación se podría
10: hacer desde la ciencia política? Yo creo que la Argentina está experimentando algo que mu muchos otros países experimentaron antes, que es un viraje hacia determinadas ofertas electorales disruptivas, antisistema, ofertas que vienen a prometer cambiar el statu quo. Esto Creo que la Argentina en algún momento lo iba a experimentar. Bueno, terminó pasando más temprano que tarde. Eh, es un fenómeno que ocurre en muchísimos lugares del mundo, en los cuales, sobre todo, no existen los, pa los partidos políticos sólidos, como es el caso de los Estados Unidos, o el caso de Inglaterra, o el caso de Francia o Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay partidos políticos sólidos y nítidos, la aparición de un outsider siempre es mucho más difícil que ocurra. Y si ocurre, ocurre en el marco de la institucionalidad de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump. Ahora, nunca la aparición de un outsider en un país con partidos políticos sólidos genera un cimbronazo enorme. Muy por el contrario, la institucionalidad subyacente a la existencia del fenómeno del outsider siempre termina por controlar la situación.
8: Era el politólogo Gonzalo Asís ofreciendo el contexto en el que se produce la victoria de Javier Milei y anticipando detalles que podrían marcar su recorrido como presidente. Estimados oyentes, les agradezco el privilegio de su compañía en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Y recuerden que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta
2: pronto. Enlace internacional
0: de los estudios de Martín Noticias en Miami y Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Por melodía estéreo y melodiaestereo.com la prensa oficial ha comenzado a reconocer el aumento de la violencia social en la isla ante los reclamos de la sociedad civil, la labor de los medios independientes y las publicaciones en redes sociales. Una investigación no representativa de la revista Bohemia contradice el discurso del régimen de La Habana, que hasta hace unas semanas insistía en que la cobertura de la violencia social por los medios independientes formaba parte de una campaña orquestada por los enemigos de la revolución. Sin transparencia en los datos, la revista publicó un reportaje sobre el tema y los resultados de una encuesta que define como informal y en la que participaron 92 personas. Según Bohemia, el 92.4% de los encuestados perciben aumento de los delitos violentos en los dos últimos años. El 42.4% dijo tener conocimiento de 10 o más sucesos de esta naturaleza en el último semestre, y el 48.9% fue víctima de algún delito de este tipo o conoce a alguien que lo padeció. Este 2023 ha sido el año con más feminicidios verificados en Cuba por los observatorios de género a las tensas y yo sí te creo en Cuba. Entre enero y noviembre han ocurrido al menos 76 una cifra que supera en más del doble los reportados en 2022 cuando eran 36 confirmó a Martín Noticias de Salcedo de la red femenina de Cuba
11: En
10: este año va en aumento va en un reporte de alrededor de 76 mujeres que han sido asesinadas por los generales siempre por sus exparejas o por sus parejas y lo más triste es que el régimen no se ha pronunciado respecto a esta situación que va cada día más en aumento
0: la también comunicadora independiente reiteró sobre el temor de la población femenina por el incremento de los casos y la tibieza del gobierno de La Habana para abordar la problemática.
12: Tenemos incluso temor de salir a la calle. Muchas
10: personas que sabemos la realidad de lo que está pasando. Incluso hemos visto reportajes de personas que han pedido ayuda en las redes sociales, que denunciaron que fueron a la policía que no se tomó ninguna medida y
12: finalmente el agresor termina matando a la víctima.
0: Feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil cubana han pedido a las autoridades por tercer año consecutivo que declaren estado de emergencia en el país ante el aumento de los casos de violencia de género. La solicitud no ha tenido respuesta hasta el momento. En otra información, el activista Pedro Albert Sánchez requirió al representante especial y relator para los derechos humanos de la Unión Europea, Imon Gilmore, que durante su estancia en Cuba visite a algunos de los más de mil presos políticos que están en prisión. En una carta enviada por correo electrónico, Pedro Albert solicitó a Gilmour que reciba a un grupo de activistas de la sociedad civil independiente.
3: Espero, señor representante especial de los derechos humanos de la Unión Europea, que su visita busque el contacto con esa realidad que le describo y que no se ocupe de todo su valioso tiempo en escuchar versiones parcializadas.
0: Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condenó la muerte del preso político del 11J, Luis Barrios Díaz, recluido en la prisión 1580, a quien se le detectó una broncopulmonía avanzada que debió ser tratada con antelación. El director de estrategia de la ONG con sede en Madrid, Jaxis Cires, aseguró a Martín Noticias AM que familiares habían pedido previamente su hospitalización, convirtiéndose en un caso de clara violación a las reglas internacionales Mandela sobre trato a prisioneros.
8: Bueno, por aquí tenemos una, un claro ejemplo de una persona presa política, detenida arbitrariamente y además donde se incumplió claramente eh, una parte importante de, de las reglas Mandela que son las que regulan a nivel internacional cómo debe ser el tratamiento a las personas que están
13: en prisión.
0: Están escuchando Noticias de Cuba. La Selección Nacional de Fútbol de Rusia babuleó a su similar de Cuba 8 goles por cero en un inédito partido amistoso jugado en la ciudad rusa de Volgogrado. Durante los últimos dos años, los rusos han tenido que enfrentarse a equipos como Camerún, Kenia, Uzbekistán, Irán o Irak debido a la negativa de selecciones de primer nivel.
13: Tuve que aprender a
0: en la nota de entretenimiento, el grupo Gente de Zona compartió su alegría con sus seguidores en redes sociales por el éxito de su más reciente lanzamiento. Y ahora... Demasiado, que acaba de cumplir un mes en YouTube, ya superó el primer millón de visualizaciones en la plataforma. Siguen a Alexander Delgado y Randy Malcolm, que días recientes avisaron que lo próximo que lanzarán está en fuego. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa. Cadenamelodía.com, Radio de Talento.
13: Oh ah!
4: En Panamá, tras cinco semanas de protestas ininterrumpidas que incluyen el cierre de vías y acceso a varias ciudades y comunidades del país, Minera de Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum, informó que posiblemente tendrá que suspender sus operaciones de forma temporal a mediados de esta semana por la falta de suministros para la planta de generación de energía debido a los bloqueos por parte de pequeñas embarcaciones. Mediante un comunicado, la empresa señaló textualmente que, si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros, ministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente su producción. Aludiendo directamente a las protestas sociales que reclaman, se derogue la ley 406 que renovó por 20 años el contrato entre el Estado panameño y dicha empresa, decisión que ha sido rechazada en las calles por diversos sectores sociales del país. El presidente Laurentino Cortizo se dirigió por cuarta vez al país a lo largo de estas semanas de protestas y volvió a enfatizar su llamado a esperar una decisión de la Corte Suprema.
2: Acataré el
1: fallo que emita la Corte Suprema de Justicia sobre la ley 406 del contrato minero. El Ministerio Público y la Fuerza Pública trabajan coordinadamente para cumplir las órdenes de aprehensión.
4: Pese a la resistencia de los sectores gremiales, indígenas y ambientalistas, varios empresarios y economistas advirtieron del posible impacto que tendría el cierre de minera Panamá, el experto en economía Olmedo Estrada expresó a medios de comunicación.
1: El desempleo se va a disparar, los déficits de la economía se van a disparar porque son aportes importantes
4: desde hace un mes las manifestaciones y cierres de calles en el país se han recrudecido y hasta la fecha las autoridades han detenido a más de mil personas durante las protestas mientras cuatro han perdido la vida, sala de redacción Voz de América
5: Flashback con Jimmy Villarreal
4: Flashback, flashback,
13: flashback, flashback, flashback.
1: Yo voy a presentarles el tema Stand By Me. La canción está adaptada a partir de un tema gospel que data del año de 1955 y que fue interpretado por The Staple Singer. Hay una nueva versión que le dio a la canción un sonido más moderno y tirado a la balada de comienzos de los años 60. Durante la composición del tema, Vinnie King no tenía intención de grabarla y solo la trataba como una posible demostración o canción de relleno para algún disco. Sin que nadie lo pensara, Stand by Me estaría en los 10 primeros puestos de la lista de Billboard en dos ocasiones, tras su publicación como single en el año de 1961
11: y en 1986 night will see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand. Stand by me. So, darling,
2: La Internacional con América Latina.
1: Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela materias primas fósiles hacia Colombia
14: Esta declaración de intenciones del presidente Gustavo Petro luego de una reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro generó casi que el unánime rechazo de expertos en materia económica y petrolera, además de la oposición política El ex de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó el anuncio como un gran riesgo económico para el país
1: Si sabemos que nuestras reservas de petróleo y de gas duran entre
0: 7 y 8 años, ¿por qué nos aventuramos a explotar ahora en Venezuela utilizando los
1: pocos o limitados recursos de inversión con que hoy cuenta Ecopetrol.
14: Restrepo añadió que Petro es incoherente porque ha pregonado el cese de la exploración y explotación de petróleo en Colombia como medida contra el cambio climático, pero respaldaría esta actividad en Venezuela. Por su parte, el exministro de Minas, Amil Caracosta, dijo que el proyecto tiene un buen propósito, pero no es el momento de realizarlo, dada la precariedad actual de PDVSA, empresa que se encuentra dentro de la orden ejecutiva 12978, o lista Clinton, que incluye empresas Ligadas con carteles de narcotráfico.
3: Es necesario que PDVSA salga de la lista Clinton. Mientras ello no sea efectivo, pues Ecopetrol no podría avanzar en una
8: negociación de esta naturaleza.
14: Pese a las fuertes críticas, el ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió la propuesta y en su cuenta de ex dijo: Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas, tal y como hoy lo hace con Petrobras Brasil, con Shell Reino Unido y Oxy Estados Unidos. Una alianza entre Ecopetrol y PDVSA es un gana-gana, donde se beneficia a Colombia. Colombia y Venezuela, aseguró el funcionario Manuel Aria Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Enlace Internacional. Una hora con el mundo por Melodía Estéreo y Melodiaestereo.com.
4: Sintonizan La Voz de América. Siguen las noticias.
3: Los Rolling Stones confirman gira por América del Norte desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Los Rolling Stones habían dado señales de que estarían planificando una nueva gira internacional para promover su más reciente álbum de estudio Hackney Diamonds y finalmente confirmaron el tour. Jackie Prieto ha ido a varios de sus conciertos. Y entonces tenemos concierto ¿no?
12: Espero. O sea, yo soy fan de los Rolling Stones y, y bueno, y sigo a Mick Jagger y, y también sigo a los Rolling Stones, o sea, como la banda.
3: Aún Entonces, ayer no se había dicho nada con absoluta seguridad. Es. Se sospechaba que venía algo, un anuncio.
12: Porque a Washington no viene. Empieza, the band will be playing the following dates across North America. Entonces empiezan en April 24 en Houston, Texas. Ajá. y después van a NOLA Jazz Festival en Los Ángeles Glendale, Arizona Las Vegas, Seattle East Rutherford, New Jersey Atlanta, Filadelfia, Cleveland Denver, Chicago, Vancouver, Los Ángeles y terminan el 17 de julio empiezan el 28 de abril y terminan el 17 de julio
3: solo Estados Unidos y Vancouver, Canadá
12: pero por leernos a ver en, en otra vez, si los vuelvo a ver por cuarta vez en, en Europa yo sé que Siempre hay muchos grupos que tocan en, en, en Barcelona, en Madrid.
3: La otra gira de la cual hablamos, eso fue el año pasado, antepasado, que comenzó en Madrid, fue un primero de junio, recuerdas, ¿no?
12: Ah, eso fue, sí, en el 22 fue, fue en el, sí. Tengo las esperanzas que para el veinte o los vean, <ríe> otra vez.
3: Hoy, 22 de noviembre, se cumplen 60 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. El tema ha sido analizado en libros, ensayos, documentales y películas como JFK de Oliver Stone. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y sus restos se encuentran en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, donde fue enterrado el 25 de noviembre de 1963. En la sección VOA Connect de la página voanews.com hay una interesante entrevista que Steve Herman hace al reportero Sid Davis testigo de los acontecimientos de aquel 22 de noviembre. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Ahí están las noticias del
4: espectáculo.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Enlace Internacional. ¡Feliz noche! Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores: Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodistas de Cadena de Noticias y Sala de Redacción de La Voz de América. VoiceOver: Ricardo Espinosa e Isángela Montilla. Producción Ejecutiva: Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba CDN Col. Y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.